1: Universo Premier, tu podcast de la Premier League. Con Álvaro Romeo y Leo Bachanián. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Universo Premier Masterclass Bueno, en primer lugar, feliz Navidad y feliz Boxing Day también Porque hoy, el 26 de diciembre, hemos tenido fútbol en Inglaterra Como no podía ser de otra manera Hemos tenido partidos bonitos, ¿eh? Empezaba el Boxing Day con el Leicester 2, Manchester United 2 Un partido que evidentemente interesaba a uno de los protagonistas de esta historia que le vamos a contar El Chelsea, el Aston Villa, por cierto, le ganaba 3-0 a al Crystal Palace Un Aston Villa que poco a poco se afianza en puestos altos y está muy cerquita de la Liga de Campeones con dos partidos menos que el Leicester City por ejemplo o dos partidos menos que el Chelsea el Aston Villa como digo le ganaba 3 a 0 al Crystal Palace el Pula me empataba a 0 con el Southampton va tomando un poquito de aire el equipo de Scott Parker y el Arsenal le ganaba 3 a 1 al Chelsea que será el partido que analizaremos en el día de hoy el primer tanto del encuentro llegaba en el 34 gracias a Alexander Lacassette, anotaba de penalti tras una pena máxima cometida por Rhys James sobre Kieran Ternay En el 44 Granit Saka anotaba de libre directo, un golazo, un remate que entraba por toda la escuadra. En el 56 de la segunda parte, bucayo Saka hacía el 3 a 0 bucayo Saka dice que además ha intentado marcar ese gol, era un centro chut que se colaba en la portería de Eduard Mendiz después de golpear en el palo Dice Bukayo Saka que es verdad, que ha intentado rematar a puerta que lo ha hecho Adrede bueno pues habrá que creerle y en el 85 Tommy Abraham anotaba el 3 a 1 definitivo cinco minutos después Giorgiño fallaba un penalti su segundo penalti fallado en esta Premier League en esta temporada y así quedaba el resultado con un Arsenal 3 y 1 un resultado que ahora mismo pues, propulsa un poquito hacia arriba a los Gunners que son decimocuartos con 17 puntos, 6 puntos por encima del descenso y un resultado que evidentemente no satisface en absoluto a un Chelsea que pretendía dormir seguramente en puestos de Liga de Campeones. El Chelsea ahora mismo queda con 25 puntos a un punto del cuarto, que es el Everton, pero que tiene un partido menos que los Blues. Reciban un cordial saludo de Álvaro Romeo. Y a mi lado tengo a Leo Bachanián. Hola, Leo, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas, Álvaro. Bueno, Leo, nos lo hemos pasado medianamente bien en la primera mitad, bastante mejor en la segunda parte, pero hay que decir una cosa, el Arsenal saca la cabeza porque aterrizaba en este partido en una situación complicadísima, hoy que se cumplía un año exacto de la llegada de Arteta al
2: Arsenal. Exacto, llegaba este encuentro habiendo no sumado a tres en sus últimas siete presentaciones, apenas un punto de sus cinco últimos eh, partidos. Habían perdido ocho de las hasta hoy 14 jornadas eh, disputadas, era el peor arranque de la temporada desde el año 1974. Con todas esas dudas, en este contexto llegaba a este partido el conjunto de Arteta, algunas voces que pedían la cabeza de, del entrenador o que se preguntaban cuánto aguantará el Arteta como entrenador gunner, si esto continúa así, si este equipo continúa allí en la zona baja. Bueno, desde el arranque de partido, con un equipo que tuvo muchos cambios desde el arranque, algunos obligados, porque caso de Pierre-Emerick no estaban al ciento físicamente, por eso empezó el partido en el banco de los suplentes, y finalmente tampoco tuvo la necesidad de ingresar, pero no estaba desde el arranque eh, el Gabonés, con muchos chicos, con Martinelli, con Bucasio Saka, con la chance desde el arranque por primera vez en la temporada para smith Rob que lo venía haciendo bien eh, en Europa League, y hoy pudo jugar por detrás del 9 en este caso hoy, ese nueve fue la cassette, con un Kieran Terni que hizo suya la la, la banda izquierda, hoy se vio un Arsenal mejorado un equipo que hasta acá le criticábamos y lo hablábamos antes del inicio del partido lo que le costaba elaborar situaciones de peligro, lo que le costaba finalmente rematar al arco rival, vos hablabas de 50 pases antes de efectuar un disparo, hasta este encuentro de parte del conjunto de Arteta, bueno hoy se vio un equipo más directo un equipo más directo también beneficiado porque por primera vez desde inicios de noviembre pudo adelantarse en el marcador, mm. algo que no le venía sucediendo absolutamente en ninguno de sus, de sus últimos encuentros, con lo cual, claro, a partir de poder refugiarse en su propio campo y salir rápido de contra, pudo ser mucho más vertical de lo que venía siendo Arteta lo decía también después del partido, ojalá para ellos, decía, sea este el punto de inflexión, ¿no? El punto en el que a partir de ahora todo cambie. Arteta
1: ha hablado después del partido para Match of the Day y decía esto, le vamos a escuchar a Arteta porque estaba radiante
2: en primer lugar
1: decía que tendrá que mirar cómo estaba la hierba porque Bukayo saca dice que ha chutado apuesta para marcar el tercer gol y Arteta no se lo cree del todo, bromeaba Arteta y decía también Mikel Arteta que
2: en los últimos días, últimas semanas le están saliendo bastantes canas
1: pero que este partido ha sido de buen fútbol y que el buen fútbol nunca te deja de sorprender. Les decía lo de las canas en referencia al penalti que ha fallado Jorginho en el 91. Leo, que hubiese supuesto el 3-2 a y como habían añadido hasta cinco minutos, pues bueno, eh, el Chelsea si hubiese marcado el 3-2, a habría tenido cuatro minutos para intentar encontrar el, el empate en... Eh, una lógica de marcador muy similar a la que Chelsea tuvo contra el West Bromwich Albion, creo recordar. Un partido que empezó perdiendo 3-0 y que sí. empató finalmente a 3. Pues bueno, hemos estado a las puertas de, de tener una chance más o menos así. Pero vamos a hablar del Arsenal, porque en primer lugar hay que decir que el equipo ya ha jugado mejor. Decías tú que tenía bajas, eh, tenía jugadores que no estaban bien físicamente, como Aubameyang. Pero es que David Luiz y William, por ejemplo, no han jugado porque eh, están enfermos. Eh, también ha tenido que aislarse eh, Gabriel Magallá, es el central. Eh, Tomas parte y todavía no está. Ha salido con un equipo de chicos jóvenes y yo creo que la clave del Arsenal en el día de hoy es que en los primeros 25 minutos no lo ha perdido la cara al partido para nada. Y luego pues ha llegado el penalti en una joda accidental yo creo que hasta en un error te diría de Rich James que no suele cometer muchos errores en defensa ha estado muy listo Tierney para robar un penalti de estos marginales. No ha sido un penalti clarísimo y cuando se ha puesto con 1-0 el Arsenal gracias a un gol de la cassette, que gracias a Dios ha jugado porque creo que es fundamental en este equipo pues a partir de entonces ha mirado el equipo ya ha ...ha mirado al partido con otra cara... Eh, ...por fin ha mirado al partido desde la atalaya... ...desde estar por delante en el marcador... ...que es algo a lo que el Arsenal no estaba acostumbrado... ...esta temporada.
2: Absolutamente, adquirió otra dinámica el encuentro... ...a partir del gol de penal de, de la cassette... Tierney, ya no era la primera vez que, que intentaba desbordarlo, había hecho ya en otras dos oportunidades, en la tercera finalmente termina sacando un penal a favor, una imprudencia de, de Rhys James, no la tentación de, de sentir que el, el rival está ya prácticamente en Arachiga, que puede sacar un remate, pero claro, está de costado, con mucha gente dentro del área, me parece que quizás quizás buscando sacarlo con el cuerpo podía, o quizás dejarlo sin tocarlo, obviamente hubiera sido la mejor decisión, pero finalmente hubo roce apenas Pena sintió el roce o el contacto, Tierney se dejó caer, pero penal existió. Pero un Arsenal que de todas formas ya antes del minuto había tenido una media opción con ese centro de Bellerín y el remate algo pifiado, un pif de, de Martinelli, pero que ya daba las claras o por lo menos mostraba que podía ser un equipo que iba a buscar el partido con otra determinación, que no íbamos a ver un equipo que lateralizara tanto como tantas ocasiones veníamos eh, hablando. Porque hay muchas veces, y me parece que el Arsenal se hizo eco de esto, se cree, para mí erróneamente, que el pase lateral... Es más seguro que el pase vertical, y muchas veces no es así, porque si vos perdés un pase vertical, en todo caso estás de frente a la jugada. Sí. Cuando perdés un pase eh, lateral, quedás de costado sin saber lo que está pasando a tus espaldas en muchas ocasiones. Y más abierto. Y más abierto. Claro. Con lo cual al Arsenal también le pasaba muchas de estas cuestiones. Digo, esa sí. sensación de, no, no toco para el costado para estar más seguro. Y no solo que no estaba más seguro, sino que además no generaba fútbol cerca del área rival, tardaba horrores en sí. quedar. De dar cerca del último torre sobre el terreno... Hoy todo eso no se vio tanto. Yo creo que la presencia de Smith Rowe, sin haber hecho un partido enorme el chico, ni mucho menos, pero le quitó rigidez al sistema y le dio algo más de soltura. Con lo cual me parece que así si acertó Arteta. Veremos ahora, claro, el fixture está muy apretado, pero si sigue confiando en tener a alguien por detrás del nuevo, alguien que le dé un poquito más de fútbol al equipo.
1: Y yo creo que es fundament fundamental también, Leo, y contigo, coincido contigo en que Smith Rowe hoy ha sido un jugador que por lo menos no hemos visto en el Arsenal últimamente, ¿no? eh, ocupando unas posiciones que quizá teoricamente tendría que ocupar un jugador como Mesut Özil. Claro, claro al, estar, al estar en unas posiciones así, evidentemente el Arsenal atacaba por esos sitios, más por el centro. Y también creo que ha sido fundamental que hombres no llamados para la causa ofensiva se hayan incorporado a ella. Uno de ellos, quiere Terney, clarísimamente. Pero Héctor Bellerín en la primera parte también ha ido mucho al ataque y eso le ha venido muy bien al Arsenal porque de las botas de los laterales han llegado grandes acciones ofensivas.
2: Sí, Bellerín que tuvo una eh, en el primer tiempo, que dudó entre rematar o centrar, finalmente hizo lo segundo, y el gol de saca, para la participación de Becherín también Pues vamos a hacer una pausa y a
1: la vuelta hablaremos un poquito más del Arsenal y por supuesto del Chelsea, porque hay jugadores que no están a la altura en las últimas jornadas y ya toca hablar por ejemplo de la mala racha de Timo Werner que lleva 10 partidos sin anotar entre todas las competiciones, lo dicho, una pausa y continuamos Universo Premier, tu podcast de la Premier League en Universo Premier. Arsenal 3, Chelsea 1. Hoy celebra el norte de Londres esta victoria sobre un Chelsea que llegaba a este partido bien, mmm, al menos en lo clasificatorio, en una posición medianamente confortable, aunque también es verdad que el Chelsea esta temporada está protagonizando curiosamente el segundo peor inicio de la era Abram, Abramovich y contamos solo los primeros 14 primeros partidos de Liga, es curioso ¿eh? es curioso pero bueno, eh, está tan apretada la tabla por arriba y como nadie se ha despegado pues bueno, parece que el Chelsea lo está haciendo muy bien pero yo diría que en general, entre que en la Liga de Campeones pasó primero de su grupo ganándole además al Sevilla en el Sánchez Pijuán y que luego como en Premier League está mmm, digamos que bordeando los puestos de Liga de Campeones a veces entrando, a veces saliendo, pues por el momento la sensación es buena con un Chelsea sobre el que hay muchas expectativas porque ha fichado muy bien y mucho este verano. Ahora bien, este resultado deja muy mal el equipo de Frank Lampard y el técnico Frank Lampard estaba lívido al término, al término del partido y sobre todo muy enfadado con sus jugadores. ¿eh? No se crean que se ha arrogado la responsabilidad de la derrota, no. Ahí está, Frank Lampard hablando para Sky. Tomo la responsabilidad fuera, pero creo que los jugadores también tienen responsabilidad porque el mensaje era muy claro. Era un derby de Londres contra un equipo que está mirando hacia abajo, podíamos ponernos segundos, era una combinación muy peligrosa y si sales a jugar al 60 o al 70%... Pues no te van a salir las cosas, ese era Frank Lampar, no le he escuchado tan duro con sus jugadores seguramente mucho tiempo, de hecho no, no consigo recordar Leo unas declaraciones de Lampard en las que haya sido tan meridiano con sus futbolistas, la culpa es vuestra.
2: Absolutamente, este yo tampoco recuerdo una rajada así para con sus jugadores de, de, de Frank Lampard, desde que se hizo entrenador de, del Chelsea, también dijo que no es una cuestión táctica, que es una cuestión de actitud, que era imperdonable la manera en, que la, en la que arrancaron el, el partido, y teniendo en cuenta los dos cambios eh, que hubo en el entretiempo, Kovacic y Werner, bueno, me inclino y pensando más en Werner, más que en Kovacic, si es que ese mensaje de la falta de intensidad o la falta de altitud no estaba referida quizás en parte al, al alemán, pero lo cierto es que fue realmente una, una muy pobre actuación del Chelsea, es verdad, mejoró en la en la segunda parte, y si Jorginho cometía, eh, acertaba en el penal que finalmente la ataja Leno en el minuto 91, quizás tenía un cierre de partido con la posibilidad de, de, del Chelsea para llevarse un punto eh, histórico por, eh, porque lo hubiera hecho en los últimos minutos puede ir perdiendo 3 a 0, pero es que realmente este equipo eh, está dejando sus, sus dudas, dudas que quedan marcadas a partir de ante quienes sí consigue resultados y ante quienes no, porque sí. es un equipo que que suma siete victorias en la temporada, pero esas victorias son ante el Brighton, Crystal Palace, Burnley, Sheffield, Newcastle, Leeds, y el West Ham, y sin embargo, suma derrotas ante el Everton, Wolverhampton, Liverpool, ante este Arsenal, con todo lo que venía vilipendiado el Arsenal de Arteta, antes de arrancar este partido, no pasó de empates ante el Manchester United de un 0 a 0 y también otro empate eh, ante el Southampton jugando como local en, en Stamford Bridge un equipo que no termina de, de adaptar estas fichas al sistema que quiere eh, el entrenador, realmente fue una pálida imagen la que deja en el Emirates el conjunto de lámpar Álvaro.
1: Hoy el Arsenal ha marcado tres, veces, tres goles por primera vez desde septiembre y el Arsenal ha encajado la friolera de tres tantos la friolera de tres tantos, pero es que la racha del Chelsea, si la, miras, si la miramos con un poquito más de gran angular que si nos retrotraemos únicamente al pasado lunes cuando ganó 3-0 el West Ham United, la racha del Chelsea no es buena, eh, porque hace dos encuentros cayó contra el Wolverhampton Wonders, al final del partido pero con total merecimiento sí. creo yo por 2 a 1 y perdió también por 1 a 0 contra el Everton el Everton de Carlo Ancelotti entonces ahora mismo suma tres victorias tres derrotas perdón en sus últimos cuatro partidos de Premier League la racha es esta y hay también datos que dejan un poquito dudas ¿eh? porque si traducimos o si trasladamos esto a la Liga de Campeones eh, pensamos que Chelsea se va a pegar un trastazo en octavos de final mira contra el Big Six eh, ya sabemos todos quiénes son el Big Six sí. pero lo tengo que repetir son el Arsenal el Chelsea el Tottenham los dos de Manchester y el Liverpool, los seis teóricamente más fuertes de Inglaterra. Contra el Big Six, el Chelsea en esta temporada ha conseguido malos resultados. Un 0-0 contra el Tottenham, un 0-0 contra el United, una derrota por 2-0 contra el Liverpool, una derrota hoy por 3-1 frente al Arsenal. Es decir, en los partidos gordos, excepto el del, PIN, el del PIN Juan, el Chelsea no está marcando la diferencia y partidos gordos pues se va a encontrar en la Liga de Campeones a partir de ahora y son realmente los que en esta temporada en la que todo está tan igualado, me da la sensación de que quien sepa lidiar en estos partidos gordos y sacar algunos puntitos aquí, se clasificará para la Liga de Campeones. Así de sencillo porque el City está por detrás pujando fuerte ya el United sigue sacando puntos, el Leicester está metido en la pelea, del mismo modo que el Liverpool el Tottenham, es que este año hay más
2: contendientes para entrar en Champions que el año pasado Y que además si hay falta de actitud como marcó el entrenador, ante un equipo de, de los grandes que queda para los demás eh, de los partidos, yo no sé si tiene que ver una cuestión de que teniendo en cuenta la actualidad del Arsenal sus futbolistas se confiaron demasiado realmente me cuesta entender eso, ¿no? la, la acusación de la falta de actitud de no haber tenido la intensidad necesaria para que, que pedí un partido como este, según uh, Frank Lampard, pero yo creo que más allá de la intensidad y la actitud, que son esas cosas que uno descarta, que tienen que estar ahí, porque es la élite, porque es el Chelsea, porque es un clásico, porque es el Boxing Day, y todo lo demás que remarcaba el entrenador, lo cierto es que es un equipo que también le cuesta horrores generar fútbol, sí. que en la primera parte, salvo el tiro libre de Mason Mann, no creo una sola situación de peligro, que, que en la segunda parte, es verdad, sí, mejoró, jugó más cerca al área de Leno, pero también porque el rival ganaba 2-0 a 0 y tampoco tenía necesidad de adelantarse ni de estirar tirarse, ni de ir a buscar más allá. En todo caso, fue más también una decisión del Arsenal de ceder la posesión, como en tantos otros partidos le pasaba al Arsenal, que tenía la pelota porque estaba, eh, en, tenía el marcador en contra. Bueno, hoy le pasó al Chelsea y no le creaba situaciones de peligro. Ya en los últimos minutos, sí, es verdad, estuvo la sila pero estamos hablando con el partido ya 3 a 0 en contra. Pero no hablamos de un encuentro en el que Leno haya tenido que revolcarse. Eh, Hudson Odoi aportó algo más de, de uno contra uno. Pulisic aún así fue de lo mejor de, del equipo pero es que es verdad que hubo hombres desaparecidos sí. Timo Werner prácticamente no la tocó Kovacic no sé el rol que vino a cumplir eh, en este partido realmente se entiende que lo hayan sacado, Mason Mant muy bajo también, eh, Abraham está ahí para empujarla, bueno, hizo lo que tenía que hacer en el gol, pero es que realmente este equipo si no mejora la, la, eh, el nivel de elaboración lo mismo que le criticamos al Arsenal vale para el conjunto de Lampardes ¿eh?
1: Timo Werner, Leo, 10 partidos sin anotar ya, ¿eh? entre sí. todas las competiciones, eh, tiene que hacérselo mirar. Eh, del mismo modo que hay Havertz, es un futbolista que llegó con eh, una buena vitola de la liga alemana, no le han encontrado la posición todavía en el Chelsea y yo creo que su posición es la de Itami Abraham, por extraño que pueda parecer, porque de interior en el 4-3-3 no vale y por la banda tampoco encaja Kai Havertz o es delantero centro en este Chelsea o yo creo que no tiene posición alguna y hoy ha jugado muy pocos minutos, ha sido el último cambio de, cambio de Chelsea, Hudson Odoy y Jorginho han saltado al campo antes, antes. que él ¿eh? eso te dice también mucho y de Timo Werner tengo que decirte también una cosa así como es un delantero que a mí me gusta porque eh, es muy guindilla arriba tiene, tiene mucho gol, eh, es bueno contra golpeando eh, vive de maravilla en la frontera entre el fuera de juego y la legalidad y la ilegalidad, en algunas las acciones, y tú me decías en la primera parte, se nota que tiene problemas eh para tomar decisiones. Y es cierto que en alguna acción del partido, en la primera parte, ha conducido el balón cuando igual a él le gustaría más estar de finalizador. En alguna en la que no ha encontrado a Tami Abraham porque le faltaba, yo creo, que la imaginación para encontrar con un pase a Tami Abraham.
2: Pero es que no es un futbolista que tenga un muy buen primer toque, hmm. que tenga un gran control orientado, eh, que pueda conducir con la cabeza levantada y después sí, decidir si remata o si abre para un costado quedó expuesto en una ocasión, en la única que tuvo en la segunda, en la primera parte que fue el tiempo que jugó, en la que recibe un pase 4 o 5 metros en terreno del Arsenal en una contra, tiene camino, tiene tiempo y espacio para conducir y lo fueron aislando, apretando contra sí. el banderín del Connor, y se terminó cayendo cuando quiso sentar de zurda, sí. digo, este, pero no está para eso, él está para llegar sin pelota, no para llegar con la pelota, o por lo menos es la mejor versión que yo vi de Timo Werner cuando estaba en Alemania.
1: Y hablamos de los centros del Arsenal, de hecho, hasta ¿no? ha sido Mate de, de Mofa y Befa en Inglaterra el tema de que el Arsenal pega mil centros y casi ninguno encuentra sí. el rematador pero el Chelsea peca de lo mismo en cuanto el partido se le espesa hay ¿Sí? que reconocerlo, tira el balón para las bandas y Rich James y Chilwell ponen centros que no llegan a nadie
2: nunca. Pero cuántos envíos en la segunda parte vimos, o de Chilwell llegando al fondo mm. que pasaban, cruzaban el área, Hudson Odo y Pulisic lo mismo sin encontrar nadie dentro.
1: Se me acaba el tiempo Leo, muchas gracias. ¿eh? Un placer. Pues nada, recordamos que el próximo lunes será. Eh, haremos el Masterclass de Everton Manchester City. Hasta entonces, cuídense, sean muy felices y nada, esperamos que hayan disfrutado de este universo Premier Masterclass hoy en el día del Boxing Day. ¡Adiós!